0: Politische Seiten, ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Politische Seiten. Mein Name ist Sophia. Mir gegenüber sitzt Tim, der sich jetzt auch mal zu Wort gemeldet hat.
2: Ausnahmsweise sitze ich mal gegenüber von dir und wir machen diesen Podcast zusammen. Es ist ja sonst immer komplett andersrum.
1: Wie immer, wir beide sitzen hier und heute reden wir nicht über ein spezifisches, bestimmtes Buch, sondern wir reden über das Genre Kinderbücher als solches.
2: Sophia, was kannst du uns zu politischen Kinderbüchern sagen? Wir wissen ja, was Kinderbücher sind. Und ich hoffe mal, dass wir sie alle mal gelesen haben. Also nicht alle, sondern dass wir alle sie mal gelesen haben. Wer hat denn schon jedes Kinderbuch gelesen?
1: Wer kann das schon von sich behaupten?
2: Aber wie können Kinderbücher politisch sein? Oder warum gibt es politische Kinderbücher?
1: Nun, das sind viele Fragen auf einmal gewesen, die Zwei. du mir dargestellt hast. Die komplett aneinander vorbeigehen. Zunächst mal zu deiner Frage, was sind politische Kinderbücher? Politische Kinderbücher sind im Wesentlichen Kinderbücher mit genau dem Inhalt, was wir jetzt bisher die ganze Zeit auch machen. Also wir haben ja auch immer über die Erwachsenenbücher sozusagen bisher die ganze Zeit gesprochen, mit politischem Inhalt. So, und das sind jetzt halt auch politische Kinderbücher, nur halt Kinderbücher mit politischem Inhalt. Darüber wollen wir heute diskutieren. Bisschen vielleicht auch problematisieren an gewissen Stellen, wo es denn notwendig sein sollte. Und wir haben auch einen Gast dabei, und zwar kommt der Igor Holland-Moritz gleich zu uns hier ins Aufnahmestudio. Und mit dem werden wir auch ein bisschen drüber reden, der ist nämlich Organisator der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse hier in Saarbrücken und da gibt es natürlich kaum einen besseren Interviewpartner, um über Kinderbücher zu sprechen, insbesondere den politischen Hintergrund von Kinderbüchern hier im Saarland.
2: Das stimmt, und ja. da können wir uns mal freuen.
1: Ich freue mich drauf, <lacht> also, es gibt für mich kaum was Schöneres, als über Bücher zu diskutieren, deswegen wird das, glaube ich, ganz interessant, vor allen Dingen, wenn man mal hier in diesem Podcast-Format auch nicht nur über ein einziges Buch diskutiert, sondern über Ganz viele. Oder ein ganzes Genre.
2: Wir können so viel schon verraten. Es wird nachher über Clankriminalität kriminalität gehen. Es wird um hierarchische Strukturen und Gesellschaftsformen unter Katzen gehen. Also für jeden, der irgendwie katzenaffin ist, kann ich diesen Podcast empfehlen. Und der Rest muss es einfach trotzdem hören.
1: <lacht> es tut uns leid. clan und Küken. Ja, das ist so unser Thema für okay. heute. <lacht> so ganz grob umrissen. Wenn man so kleine Hashtags geben wollen würde. Wie kommen wir jetzt hier überhaupt dazu? Über politische Kinderbücher zu sprechen? Nun, es ist nun einmal so, dass die auch politisch sind. Und manchmal fällt es einem gar nicht so auf, manchmal sind sie es ausdrücklich, so wie das Sachbuch, das wir im letzten Podcast besprochen haben, von der Livia Josefine Kerb, was ja ausdrücklich dazu dient, über Politik zu informieren, innerhalb von jungen Menschen. Aber es gibt halt auch einfach Romane, die haben so ein bisschen einen Nebenplot, der politisch irgendwie ist in irgendeiner Form, oder... Wenn man es mal ganz auf die Spitze treibt, Kinderbücher, die handeln immer von Freundschaft, von Zusammenhalt und von Loyalität. Das ist es meistens so die Message bei Kinderbüchern. Jetzt nicht bei den Jugendromanen unbedingt mehr, da wandeln sich die Themen vielleicht ein bisschen nachher, aber bei Kinderbüchern, insbesondere bei diesen Leselernbüchern, die man da hat, da geht es ja immer um sowas. Und da kann man sich natürlich auch fragen, ist das nicht im Endeffekt auch politisch, weil man da ja zumindest mal einen pädagogischen Auftrag auch verfolgt, mhm. den Kindern Freundschaften sowas als Werte beizubringen.
2: Ja, und dann, da fallen mir direkt die Olchis ein. Die waren ja die, auch eine, die du ja gelesen hast. Quasi eine Trollfamilie oder eine Monsterfamilie auf der Müllkippe, die dann in einer Art Kommune, ich nenne es einfach mal im weitesten Sinne, Konsumkritik geübt haben. <lacht> Konsumkritik ist eine interessante Umschreibung der Olchis. Weil sie ja auch jeden Müll recycelt haben und da gelebt haben, das ist es vielleicht, interpretiere ich da auch einfach nur zu viel rein.
1: Aber vielleicht kann man das auch. Vielleicht ist es auch mal schön zu überinterpretieren.
2: Beim nächsten Mal frage ich den Autor an und dann können wir mal schauen, ob er das <lacht> auch so sieht oder ob der sich einfach nur was ganz anderes dabei gedacht hat. Der, der
1: hat ist. sich einfach gedacht, ja, also diese müllfressenden Monster fände ich halt einfach total witzig und die Schauen wir mal, wie das wird mit so einer müllfressenden Familie. Und du denkst dir gerade so, das ist eigentlich Kritik am Konsum. <lacht> <lacht> ja.
2: Warten wir mal ab. Noch, mal.
1: Aber ich meine, wieso sollte man sowas nicht auch mal hinterfragen? Also wir haben ja jetzt eben schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber diskutiert. Vielleicht sind wir auch manchmal ein bisschen, haben wir vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Sind die Bücher jetzt wirklich an der Stelle so politisch? Aber ich würde halt jetzt wirklich mal die These aufstellen. Im Endeffekt sind Kinderbücher... Übrigens generell Bücher kann man dann auch ausweiten den Begriff generell politisch. Vielleicht jetzt auch nicht unbedingt durch den Inhalt, der dargestellt wird in einem gewissen Buch, sondern vielleicht auch durch ihren Geist oder durch ihren Erzählstil, der diesem Buch innewohnt. Und ich meine, es gibt ja ganz, ganz viele Facetten an so einem Buch, die ein Buch auch politisch machen können ohne dass es jetzt einem sich direkt aufträgt? boah, das Starbuch, das ist aber richtig politisch.
2: Ja, die wenigsten Kinderbücher gehen ja über Politiker. Ich
1: würde jetzt an der Stelle auch die These aufstellen, dass ein Kind das vielleicht nicht unbedingt so super gerne direkt dazu greifen wollen würde. Also vermarktungstechnisch ist das vielleicht auch nicht ja. das Beste, boah.
2: Vielleicht House of Cards, die Kinderedition so. <lacht> Mit Kinderprotagonisten, wer dann im Kindergarten die Macht ergreift, die quasi wer da Präsident wird.
1: Wer bekommt das Schaufelchen? Ja.
2: Das könnte sein. Aber weil du ja gesagt hast, dass das selten so offensichtlich ist. Ja, stimmt. Dann liegt das, glaube ich, also finde ich zumindest, dass das auch ein Teil daran liegt, dass diese politischen Bücher oder die Kinderbücher dass das Politische dann eher subtil kommt. Hm. Dass Themen angesprochen werden, die politisch sein können, aber nur, weil man sie vielleicht so sieht. Weil ja. es muss ja, du hast ja auch gesagt, die Zielgruppe muss richtig sein, die muss stimmen. Kinder wissen noch nicht, die haben sich noch nicht mit der Welt so stark beschäftigt, wie es jetzt schon ältere Kinder getan haben oder Jugendliche oder gar Erwachsene. Und da muss man eben das in die Geschichte einbringen, was den... Kern dieser Kinderfantasie ein bisschen genau. kitzelt Und das sind halt selten irgendwelche...
1: Hochtrabenden politischen hochtrabenden, Probleme.
2: Genau, sondern die gute Nachtgeschichte, die, die ja. spannend ist oder vielleicht das, was man in der Schule liest. So genau. sehe ich das.
1: Ja, ich denke auch, wenn man jetzt als Kind ein Buch liest, ne, dann denkt man jetzt in erster Linie auch nicht so, boah, das ist doch super politisch. Aber ich denke, als Erwachsener nachher so in der Retro-Perspektive, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, da fällt einem eigentlich auf, dass doch einiges politisch daran auch sein kann. Oder politisch betrachtet werden kann. Oder wie wir es jetzt auch für diesen Podcast ein bisschen vorhaben, politisch überinterpretiert werden kann. Auf jeden Fall. Weil daran liegt ja der Spaß. <lacht> ich habe jetzt auch ein paar Bücher mitgebracht, die mich so durch meine Kindheit Schrägstrich Jugend begleitet haben, sagt die 19-Jährige. Ich denke, ich kann das sagen. Du hast mich in der letzten Folge als Boomer betitelt.
2: Ja, das <lacht> Auch in jedem Alter gibt es Boomer.
1: <lacht> Dankeschön. Es freut mich, dass ich den Boomer-Geist auch in unser Alter ziehen kann. Aber was für mich, also ich habe, klar, ich habe diese Leselernbücher am Anfang gelesen. Da gab es dann irgendwie sowas wie, kleiner Bruder fühlt sich von seiner großen Schwester total benachteiligt und schlecht behandelt oder so irgendwas. Wie ich es eben gesagt habe, man kann es auch politisch drehen, aber das war jetzt noch nicht so super duper politisch. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was ich als allererstes so richtig wahrgenommen habe, was mich zum Lesen gebracht hat, dann war das Hani und Nanni von Enid Pleiten, der man ja gerne unterstellt, also Kritiker von Enid Pleiten unterstellen ihr gerne, dass sie eigentlich relativ inhaltsleere Bücher geschrieben hat, dass da wenig vermittelt wurde pädagogisch. Oder meinetwegen auch politisch, wenn man es so haben möchte. Und dass das einfach nur solche gute Launebücher sind. Aber gerade das will man ja auch als Kind, denke ich jetzt. Also das wollte ich als Kind, als ich Hani und Nani gelesen habe. Aber kann man sich natürlich auch fragen. Ich meine, was werden da für Werte transportiert in Hani und Nani? Freundschaft, geschwisterlicher Zusammenhalt. Ab und zu mal das Kind in einem selbst rauslassen und ein bisschen Anarchie spielen, indem man irgendwie mit der Matratze die Treppe runterrutscht, wobei ich gar nicht mehr weiß, ob das in den Büchern so war oder nur in den Filmen. Es vermischt sich so ein bisschen so langsam, so in der Erinnerung. Aber das ist ja irgendwo auch was, was da wertemäßig dann halt transportiert wird, was so ein Buch ausdrücken möchte. Spaß mhm. haben soll ein Kind sozusagen.
2: Ja, ich habe Hanni und Nani nie gelesen, deswegen kann ich von diesem <lacht> schwesterlichen Familienverhältnis nicht unbedingt berichten, vor allem, weil ich auch einen Bruder habe und keine Schwester. Ja, das tut aber, mir jetzt wirklich leid. <lacht> aber ich hatte als Kind die Möglichkeit, die, ich glaube, die Brüder Löwenherz dann die Brüder Löwenherz zu oh, lesen. Die, ja
1: die habe ich auch vorgelesen bekommen ja, tatsächlich. Ich
2: auch extra nur gesagt, ich hatte die Möglichkeit und nicht, dass ich sie gelesen habe, weil... Ah, okay, ich nehme es zurück. <lacht> also ich, ich <lacht> mitbekommen habe, dass es ein trauriges Buch ist, habe ich gesagt, nee. Und Astrid Lindgren-Bücher, die haben mich immer... Ich will nicht sagen, dass ich Angst vor denen hatte, aber <lacht> bei vielen Astrid-Lindgren-Büchern, die waren mir irgendwie, die waren mir zu hart, obwohl sie, glaube ich, gar nicht so hart sind. Also Pippi Langstrumpf oder Michel aus Lönneberger oder Die Gebrüder Löwenherz. Ich
1: meine, bei Michel aus Lönneberger ist es ja so, da sind ja tatsächlich schon so ein bisschen härtere, erwachsene Protagonisten dabei, ne?
2: Ja, und der Vater, der den Sohn immer irgendwie den Schuppen sperren will, sowas halt.
1: Ja, aber ich glaube, im Endeffekt soll sich da auch eigentlich Liebe ausdrücken.
2: Du darfst jetzt nicht keinen <lacht> Aber
1: Täter es ist schon ein bisschen strange, weil Liebe von Seite des Michels, das, nur um das kurz klarzustellen, okay, weil, weil das der, der tut ja eigentlich alles, um seinem Vater gerecht zu werden und der sperrt ihn halt einfach wirklich immer nur in den Schuppen und schreit mit ihm und dabei hat er es immer nur gut gemeint. Er ist ja eigentlich ein guter Junge und seine Streiche, in Anführungszeichen, sind ja eigentlich gar keine wirklichen Streiche, sondern er versucht ja eigentlich immer was Gutes zu tun.
2: Also hat der Michel den in den Schuppen gesperrt?
1: Ich Nein, der Vater hat den Michel in den Ach, Schuppen gesperrt, so, okay. beziehungsweise der Michel ist Manchmal gut, dann auch dann ja, selbst irgendwie so in den ich, Schuppen so hatte
2: gerannt. So hatte ich nämlich auch in Erinnerung, aber kein victim blame Nein,
1: nein, nein. Ich habe eben den Satz falsch formuliert. Das gut. wollte ich natürlich ja. nicht tun, aber ich wollte ausdrücken, der Michel versucht da ja alles, mhm. um die väterliche Liebe zu
2: gewinnen mhm. oder Achtung. Ja. Und bei Astrid Lindgren-Büchern, das war mir immer zu hoch.
1: Aber ihre Sprache ist auch unheimlich kompliziert für ein Kind zu lesen, sind wir mhm. mal ehrlich. Ich habe die selbst als Kind auch nicht gelesen. Mhm. Es war mir zu viel. Ich habe die erst später angefangen zu lesen, beziehungsweise so richtig erst, als ich es meinen Geschwistern vorgelesen habe abends. Und da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn man es vorgelesen bekommt. Aber mhm. auch da, ganz ehrlich, wie oft fragt dann ein Kind, was heißt das Wort? Es ist halt eine total altbackene konstruierte Sprache, die sie anwendet. Also sie hat sich halt in Kinderbüchern halt wirklich auch Mühe gegeben, daraus Kunst zu machen, regelrecht, ja. Mhm. Und manchmal versteht man sie halt einfach nicht und das liegt dann nicht mal nur daran, dass sie die Bücher vor so und so vielen Jahren geschrieben hat, sondern das liegt halt auch einfach an ihrem Schreibstil, an ihren verzweigten Sätzen und so weiter.
2: Bis ich 14 war, wusste ich nicht mal, was ein Nebensatz ist, deswegen...
1: Ah, ja gut, aber man muss sich ja auch ursprünglich mal zunächst auf simple Sätze konzentrieren. Aber das ist halt bei Astrid Lindgren nicht. Deswegen kann ja. ich verstehen, dass du das nicht so gelesen hast. Vielleicht war fand, bei mir nämlich auch so.
2: Vielleicht waren die Leute früher einfach schlauer.
1: Ja, und, und wir haben halt einfach dieses Verständnis dafür, entbehren wir es mittlerweile. Weil ich meine, Astrid Lindgren war ja schon zu ihrer Zeit unheimlich erfolgreich. Gerade mit Pippi Langstrumpf zum Beispiel.
2: Pippi Langstrumpf habe ich auch mhm. nie gemocht.
1: Die ist ein bisschen anarchisch <lacht> möchte ich schon fast <lacht> sagen wenn wir jetzt wieder auf die politische Ebene treten also sie verbreitet ja eine gewisse anarchie die von ihr ausgeht das ist ja. ja schon fast nicht mehr feierlich
2: oh. <lacht> ja, und sie war dann noch ein bisschen anarchisch aber sie war ja auch im Prinzip eine Erbin. Sie ja, also sie war, sie war sie war eine Erbin einer
1: Villa. Sie hat eine Villa bekommen. Und, das möchten wir mal kurz anwerfen. daraus
2: hat sie dann noch so ein politisches Projekt gemacht und das angemalt. Und wie in Berlin. <lacht> <lacht> Diese, <lacht> Im Prinzip war Pippi Langstrumpf eine, eine Hausbesetzerin.
1: Naja, was ein Erbe? Ihr Vater hat ja noch gelebt. Ja, war, also sie hat das Haus von ja ihrem unterwegs. Vater irgendwie bekommen und der war halt immer unterwegs, weiß der Geier, auf Seemannstouren. Mhm. Aber Hausbesetzerin würde ich sie jetzt nicht nennen. Sie war vielleicht eine, eine moderne Moderne, also, modern betrachtet wäre so heute eine hippe Berliner Influencerin.
2: Vielleicht ein bisschen zu bunt. Lassen wir das einfach mal so stehen.
1: <lacht> Lassen wir Pippi Langstrumpf als Influencer jetzt mal so stehen und kommen wir zu was anderem. Ja, was ist das andere? Das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen kann. Du hast mir ja schon erzählt, du hattest da eine gewisse Leidenschaft für Katzenbücher. Ja, also, ein Katzenfan hätte ich dich eigentlich nie so eingeschätzt, dass du Katzenfan ich bin auch ein Katzenfan bist. Genau, ein Hundemensch. Also, Katzenfan und Hundemensch.
2: Nee, also, ich hatte mit. Ich glaube, in der fünften, sechsten Klasse eine Affinität zu Katzenbüchern. Aber, aber ich nicht zu Katzenkatzen. Katzen. Ja, ich mag Katzen auch. Die sind auch tolle Tiere, aber ich bin ein Hundemensch. Das ist aber komplett egal eigentlich. <lacht> so Weil es hier um Bücher topic. geht und nicht um meine persönlichen Hobbys mit Tieren. So. Aber ich habe Warrior Cats gelesen. Boah. Die Buchreihe Warrior Cats, und ich glaube, es gibt das. Ich glaube, die haben irgendwann Staffeln eingeführt, auch mit verschiedenen Handlungssträngen und so Spin-offs. Und ich meine mich zu erinnern, dass es danach ja auch so eine Art Katzengrundgesetz gab. Also das wurde, das, Katzengrundgesetz. Äh das, es gab extra ein Buch, das wurde rausgebracht, um dann quasi die Regeln dieser Katzen. Man muss erstmal, fangen wir groß an. Es geht in dieser Buchreihe Warrior Cats um Waldkatzen, die in verschiedenen Gebieten leben. Und jedes Gebiet wird von einem bestimmten Clan dominiert. Und die sind teilweise im Frieden miteinander, teilweise arbeiten die zusammen, aber sie haben eben auch ihre Konflikte, wie das in Gesellschaftsform mit Katzen natürlich üblich ist. Und die Clans bekämpfen sich dann quasi gegenseitig. Ich glaube, es gab einen Schattenclan.
1: Einen Lichtclan. Einen
2: Waldclan. Ah, okay. Entschuldigung. Und diese Katzen, die haben ihre Abenteuer erlebt, mhm. im Rahmen ihrer Möglichkeiten als Katzen natürlich. <lacht> die, <lacht> ja.
1: die, wie ich es mir vorstelle, eigentlich doch recht begrenzt sind. Äh,
2: also so begrenzt können sie nicht sein, weil ich glaube, es gibt mittlerweile 25 Teile. Ja, äh, ich habe
1: mich immer gewundert, wo zur Hölle dieser Autor die ganzen Ideen nimmt für 25 Teile über Katzen. Du
2: sagst Autor, es ist aber kein einzelner Autor, es ist ein Pseudonym. Ah. Und die Autorinnen sind, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele das sind, also ich glaube, es sind drei oder vier Frauen, die diese Buchreihe geschrieben haben und sie haben unter dem Pseudonym Aaron Hunter, was lustig ist, weil Hunter ja sowas also wie Jäger heißt, veröffentlicht. Ah ja. Also selbst im Pseudonym noch eine Katzenanspielung gemacht und das ist hart.
1: Weil das ist doch eigentlich gerade der große Vermarktungskuh, würde ich doch jetzt mal behaupten.
2: Ja, aber als Fünfklässler wusste ich noch nicht... mit.
1: Ja, aber das hat dich bestimmt beeinflusst und du hast es einfach nicht gemerkt.
2: Also du meinst, ich habe so innerlich schon immer Englisch gekonnt und so. das musste erst aus mir rausgekitzelt werden in der Schule. Okay, ist möglich, werden wir in einem späteren Podcast mal nochmal genauer drauf eingehen. Aber das Interessante, weil wir gesagt haben, politische Jugendbücher. Ja, genau. Ich hätte nie gedacht, dass dieses Katzenbuch politisch ist.
1: Aber ich beim so drüber nachdenken...
2: Ja, beim drüber nachdenken ist mir aufgefallen... Gesellschaftsstrukturen, Regeln, die gegeben werden, Konflikte, Ressourcenverteilung, einfach Meinungsverschiedenheiten, in gewisser Weise auch eine Art Außenpolitik, weil es so eine Bo so Art Botschafterkatzen. Es gibt Botschafterkatzen. Ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich Botschafterkatzen heißen, aber das waren immer so Kuriere. Die wurden dann immer irgendwo hingeschickt, um mit den anderen Katzenclans zu reden und zu interagieren. Und Botschaften auszutauschen. Also so quasi, man hat so eine Art Außenministerkatze. Und <lacht> ich kann nicht mehr die Außenministerkatze. <lacht> und, und, und diese Katzen, die hatten halt auch in ihren Clans Hierarchien Aha. und die waren teilweise demokratisch legitimiert. Also man hat da nicht geerbt. Es war jetzt kein Adelsklan.
1: Also es war keine Erbmonarchie Es sozusagen. war keine
2: Erbmonarchie. Eine
1: Wahlmonarchie.
2: Es, es, es wird noch schwieriger, Ach, weil du liebes diese Geschichte spielt in der realen Welt. Es gibt Autos und Traktoren und ich glaube, ab und zu werden auch Menschen silhouettenhaft beschrieben, aber sie spielen eigentlich keine große Rolle. Weil ab
1: Menschen spielen halt im Leben einer Katze keine große das ist Rolle.
2: Selbstverständlich. Die Menschen wurden ja auch für die Katzen erschaffen und nicht umgekehrt. Und bei den Warrior Cats Clans ist es so, dass die Anführerkatze, die ja demokratisch gewählt wird Aha. oder irgendwie bestimmt in einer Art Kampf, dass die was, wa,
1: was ist an einem Kampf demokratisch? <lacht> <lacht> um das mal kurz klarzustellen, muss ich mir das so vorstellen, weil ich habe selbst nicht gelesen, muss ich mir das so vorstellen, dass sich jetzt irgendwie zwei, drei Katzen melden, so ich kandidiere und dann kämpfen die gegeneinander in so Katzenfightclubs. Ein
2: bisschen schon, ein bisschen schon. Aber die erste Regel des Katzenfightclubs ist, es wird nicht über den Katzenfightclub gesprochen. Achso, Entschuldigung. Deswegen kann man das nicht genau wissen, aber sobald die Katze sich als Anführer herausgestellt hat, mhm. dann bekommt die wohl auf irgendeine übernatürliche Art sieben Leben. Und die hat die dann wirklich... Das ist beeindruckend. Also die, das ist jetzt nicht so im übertragenen Sinne so, die Katze sieben Leben oder neun sogar. Ich weiß es nicht genau, wie viele es waren. Es ist schon über zehn Jahre her, dass ich das gelesen habe. Aber Ach, dann kann die, die Katze mit, sich mit einem Bären geprügelt haben und wirklich mit großem Schaden dort liegen, aber sie hat dann noch ein weiteres Leben. Es gibt auch Heilerkatzen. es gibt so eine Art Schamanenkatzen. Und, <lacht> die, die, und die kommen dann immer mit zu Kräutern und so ganz <lacht> weirdem Stuff und damit die Katze die Chef ist, so auch vor einer Art göttlichen Existenz legitimiert ist, muss die eine Reise antreten. Und die geht, ich weiß nicht, einem Bahnhof. <lacht> <lacht> Weil die verlassen dann alle, die ganzen Chefkatzen treffen sich auch regelmäßig irgendwo. Die haben so eine Art Konklave, wo sie eine Überkatze wählen. <lacht> <lacht> ich denke mir das nicht aus. Das ist die Hand. Jetzt, jetzt die
1: Chefkatzen der einzelnen rivalisierenden Clans, ja. die treffen sich und wählen dann einen Clanoberhaupt ja, oder. Kein oder wichtiges
2: Clan-Oberhaupt, aber die haben auch so eine Art Rat stellst dir so vor wie, denn, wie die NATO. Ah, gut, ich habe <lacht> jetzt schon
1: fast gedacht, du würdest jetzt irgendwie gleich mit der EU kommen oder nee, so. Nee,
2: ich spanne den Bogen noch größer. Und die muss dann irgendwie vor so einem, vor so einem Kristall, glaube ich, liegen, in irgendeiner Höhle für eine Nacht. Und dann mhm. hat die wirklich sieben Leben. Und dann kann die gefühlt vom Auto überfahren werden. <lacht> Aber sie steht wieder auf. Und das ist das Weirde, dass es so eine Art demokratische Legitimation durch die unteren hierarchie gibt, und die muss sich dann, die gewählte Chefkatze, nochmal vor einer göttlichen Existenz rechtfertigen und irgendein Ritual durchleben, dass sie dann halt diese magischen die sieben Leben hat. In einer Welt, in der es Traktoren, Autos und Menschen gibt. Und das heißt,
1: die werden auch ab und zu mal von Traktoren, Autos und Menschen niedergemacht und dann stehen sie wieder auf.
2: Ja, so explizit wird das in diesem Kinderroman nicht äh, Ach, geschildert, liebe Sophia. Aber es ist schon ganz weird. Und weil ich vorhin gesagt habe, dass Warrior Cats mir nicht einfach so eingefallen ist oder dass ich da früher nicht drüber nachgedacht hätte, dass das politisch ist. Mhm. Wie gesagt, Ressourcenkämpfe Außenpolitik, auch Wirtschaftspolitik, die kämpfen ja auch um Mäuse und so Zeug. Und, ähm, das <lacht> oh, ein der und, haftige, und, und wahrhaftige
1: ganz, Mauskampf.
2: Ganz viel mit Macht, Struktur, Gesellschaftsformen. Also es ist hochpolitisch, das Buch, aber ich glaube, das kommt nicht rüber. Weil nur, also ich sag mal, die meisten, die das lesen, sind noch Kinder und junge Kinder, sowas dazwischen. 8 und 14 vielleicht. 14 könnte schon hochgegriffen sein. Und wer das sonst noch liest, hat entweder einen brutalen Narren an dieser Serie gefressen oder er ist total katzenaffin. Und jeder, der das nicht mehr ist und einfach normal erwachsen wird und so seine politische Sozialisation erfährt, der <lacht> denkt halt nicht mehr über diese Clankatzen nach. Über
1: diese müden Clankatzen, <lacht> die sich und in so Katzenfightclubs organisieren.
2: <lacht> also, wenn du mal nachts aus dem Fenster schaust und du siehst irgendwie, wie zwei Katzen rangeln, sei vorsichtig. Es kann sein, dass da gerade irgendwie so, ein, so eine Katzenchefin das oder ein Katzenchef bestimmt ist. Jetzt wird, der ohne Witz, Leben das hat. ist
1: ein Szenario, das mir tatsächlich häufig begegnet, aufgrund der großen Katzenhalterschaft. In der Nachbarschaft. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was du mir gerade erzählt hast, dann macht mir das Angst. Ja. Das, weil ich bin umzingelt von Katzen. Ja, und
2: stell dir mal vor, die haben auf irgendeine göttliche Art sieben Leben bekommen. Die können machen, was sie wollen. Krant. Und das ist einfach toll. Also, ich habe irgendwann aufgehört, diese Serie zu verfolgen, weil gefühlt haben die jedes. Quartal ein neues Buch rausgebracht. Das wird wie am Fließband produziert und irgendwann sind auch die finanziellen Ressourcen eines Elfjährigen erschöpft. Und dann, dann kann man sich halt nicht jedes Buch kaufen und wenn man mal ehrlich ist, im Prinzip sind das Katzen, die im Wald wohnen. So viele spannende Sachen können die gar nicht erleben. Also ja, aber ich dein
1: Elfjähriges Ich hat es ja scheinbar spannend empfunden. Jetzt redet das doch nicht so klein.
2: Tja, das stimmt, aber ich muss auch hier wieder dran, ein bisschen
1: rational dran bisschen gehen.
2: rational dran gehen, weil es halt immer noch Katzen sind. <lacht> ich könnte das verstehen, es gab doch dieses Buch, wo die Kinder auf der Insel sind, die nicht die Pinselstriche oder Tintenkleckse Wie hießen das. Naja, es ging auf jeden Fall, glaube ich, um Kinder, die auf irgendeiner Insel gestrandet sind, aus Gründen, die mir nicht mehr einfallen. Und da würde das Sinn ergeben, dass die Gesellschaftsstrukturen entwickeln und sowas. Aber Katzen... <lacht> <lacht>
1: naja. Ja, die haben halt, also man muss halt auf einer, einer ganz urmenschlichen, urtierischen Ebene zeigen, dass Gesellschaftsstrukturen sich auch bei Katzen entwickeln können. Wäre jetzt eigentlich mal interessant zu wissen, ob das bei Katzen wirklich der Fall ist, dass sich da eine gewisse gesellschaftliche Struktur entwickelt. Aber da ich kein Katzenverhaltensforscher bin, kann ich dazu leider keine größeren Äußerungen tätigen. Noch nicht. Ich hatte auch eigentlich nicht vor, zum Katzenverhaltensforscher ja, zu werden. gibt
2: einen Bachelorstudiengang an der ODS, also kann ich nur empfehlen. Das <lacht> Kleine Werbung an dieser Stelle. Das Verrückte ist ja, dass das einen so tiefgreifenden Eindruck auf mich, auf mir hinterlassen hat oder auf mich hinterlassen hat, dass wir darüber reden.
1: Ja, das ist tatsächlich verrückt. Aber ich muss auch sagen, also ich habe nachher auch so altersmäßig in, äh, in dem Bereich, wo du gerade altersmäßig bei Warrior Cats warst, habe ich die Karl-Schwestern gelesen. Und da war es sogar relativ ausdrücklich politisch. Also es handelt, das ist wirklich der Grundblatt, es geht um vier Schwestern und wie die sich verhalten und was sie für Probleme im Leben haben und die haben alle ein unterschiedliches Alter. Die Älteste ist eine schreckliche Zicke, die ist total unangenehm. Die Kapitel von ihr waren kaum lesbar eigentlich gewesen, weil die wirklich so zickig ist und so pubertär. Aber die Jüngste ist halt irgendwie gerade Weiß nicht, neun, sieben, irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau. Und da gibt es noch eine, eine, zweitälteste, und die ist unheimlich politisch aktiv. Also wirklich, die schreibt Pamphlete gegen Kükenschreddern. Und als ich jetzt mal durch, so, so durch meine heimische Bibliothek gegangen bin, ist mir aufgefallen, viele Kinderbücher behandeln gerade dieses Thema Kükenschreddern, weil es irgendwie... Für, für Kinder plötzlich relevant und greifbar ist. Ich, ich weiß gar nicht, wieso das so relevant in Kinderbüchern ist, aber es ist mir aufgefallen.
2: Es ist ja, der Urfreund eines Kindes ist ja das Küken.
1: Der Urfreund eines Kindes ist also, um, das Küken.
2: um das mal auszuformulieren, man hat ja schon die Tiere, die man als Kind, auch als kleines Kind zeichnen kann. Das sind ja selten irgendwelche Leguane oder Nee, das kriege ich ehrlich gesagt heute noch nicht hin. Das sind halt Katzen, Hunde. Meerschweinchen und Küken, weil Hühner schon ein bisschen komplexer sind von ihrem, von ihrer anatomischen Struktur und ah. das Küken begleitet einen auch durch irgendwelche Feiertage, durch einen Ostern gibt es immer irgendwelche Sachen mit Küken, in den Serien haben die immer niedliche Rollen und wenn sich dann irgendwann, ich nenne es mal das Großkapital, an diesen Urfreunden des Kindes vergreift, <lacht> dann hat man natürlich direkt einen Zugang zu so einer ja, Protestbewegung. Ja, stimmt. Und die ist für jeden greifbar. Wenn die jetzt was gemacht hätten für, was weiß ich, was gibt's denn da alles? In welche Adlerhorste, die unter Naturschutz stehen und die aus Drohnengründen. Ich, ich glaube, das wäre zu weit weg. Das war viel zu weit weg, allein weil die sehr weit oben sind. Oh. Und Hühner und gerade Küken sind im wahrsten Sinne des Wortes sehr leicht greifbar.
1: Finde ich, ist eine schöne Erklärung. Macht irgendwie Sinn, wenn ich das jetzt so höre. Hätte ich auch irgendwie drauf kommen können. Küken sind halt auch süß, ne? Und wenn man dann drüber nachdenkt als Kind, dass die geschreddert werden, dann ist man vielleicht auch einfach, das ist, glaube ich, das Erste, wo man politisch als Kind drüber nachdenken kann, boah, warum, warum macht man das?
2: Aber warum beschäftigt sie sich wirklich nur mit Küken oder hat sie auch andere, sie, sie auch Atomkraft sie, oder so Ich glaube,
1: sie redet vor allem, also in dem einen Buch, das ich hier mitgebracht habe, geht es halt wirklich nur um Kükenschreddern. Bei den Karlsschwestern ist es so, die Livy, die rettet vor allen Dingen Hühner aus Legebatterien, wofür sie im Übrigen illegale, Tätigkeiten begeht, weil im Wesentlichen ist, was sie da alles macht, Hausfriedensbruch <lacht> und all das, das und Diebstahl. Und es ist schon, also juristisch betrachtet, könnte man das bestimmt auch ganz nett auseinanderziehen, was in manchen Kinderbüchern so an Kriminalität passiert. Aber ohne Witz, die rettet Hühner. Sie haben auch ein Haushuhn in dem Buch. Ich glaube, das führt jetzt langsam aber sicher zu weit über das Buch. Ja. Aber ohne Witz, die haben ein Haushuhn, weil das der Nachbar gerettet hat. Und das ist dann plötzlich bei denen auf dem Grundstück und ich glaube, so kommt das ganze Hühner- und Küken-Thema bei denen so richtig an. Über das Haushuhn, die Aurora, mhm. die im Übrigen, das wird dann richtig seltsam, nachher gibt es dann auch, also es gibt ganz viele Bände von den Karlschwestern und nachher werden Kapitel sogar aus der Sicht von diesem Haushuhn erzählt. Und im Wesentlichen ist es eigentlich immer nur Bock, 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 aber es wird dann total strange politisch, weil sich das Haushuhn Gedanken über ihre Haushuhn-Freunde macht. Also eigentlich ist das megapolitisch, aber auf eine, eine sehr vertrete Art und Weise, die man sich heute vielleicht als erwachsener Mensch manchmal hinterfragend durchlesen mhm. würde.
2: Wir sehen also Clankatzen und politisch motivierte Haushühner haben in vielen Kinderbüchern eine tragende Rolle der Handlung. Und ob unser Gast, unser heutiger Gast Igor Holland-Moritz das auch so sieht, werden wir im Anschluss feststellen, denn, denn der jetzt, kommt jetzt kommt unser Interview.
1: Bei uns sitzt jetzt Igor Holland-Moritz, der Organisator der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse. Vielleicht würden Sie sich selbst auch einmal kurz vorstellen.
2: Ja,
0: also mein Name ist Igor Holland-Moritz. Ich bin jetzt 45 Jahre alt, bin seit 2018 hier in Saarbrücken. Ja, kann mich nur als absolut begeisterten Wahlsaarländer bezeichnen. Mhm. Also ich bin absolut begeistert vom Saarland und lebe total gerne hier mit meiner Familie. Und ich leite seit 2019 die Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse. Und ja, kann man sich vorstellen, da war einiges, kam da ja irgendwie auch dazwischen an Corona und Dingen, die ganz anders abliefen, als sie ursprünglich gedacht waren. Aber ich bin froh, dass wir jetzt tatsächlich, seitdem ich die Kinder- und Jugendbuchmesse leite, die Kinder- und Jugendbuchmesse auch jedes Jahr stattfinden lassen konnten. Und das live, auch während der Corona-Tage. Und da sind wir total happy.
1: Das glaube ich Ihnen. Das ist bestimmt auch eine Leistung gewesen, die man da zu stemmen hatte, mhm. noch mit Hygienekonzept und ja. allem drum und dran irgendwie genau. die Kinder für Bücher zu begeistern und zur mhm. Buchmesse hinzubekommen.
0: Genau, da bin ich natürlich meinem Team auch total dankbar, denn das alles ist mit einem enormen personellen Aufwand mhm. verbunden, weil da ja alle möglichen Hygienevorschriften eingehalten werden müssen.
2: Sie sind ja von Haus aus auch sehr mit dem Theater verbunden wie ist denn da überhaupt Ihr Interesse für Kunst, für Sprache entstanden und wie kann man da den Bogen schlagen von der Theaterkunst zur Jugendliteratur. Also wie ist das denn passiert? Ja. Also ich habe ja
0: mal irgendwann Theaterwissenschaft studiert, Germanistik dann studiert und bin eigentlich immer schon ein, wenn man so will, ein Mann des Wortes gewesen und habe mich immer für die Sprache und das interessiert, was man mit Sprache machen kann. Bin dann eben am Theater gelandet, auch am Sprechtheater, war Regieassistent, habe inszeniert auch, war aber vor allem die meiste Zeit Dramaturg und habe mich da eben eingehend wirklich mit Texten befasst und habe habe eben auch Textfassungen unter anderem auch für Kinderstücke erstellt und äh, habe mich eigentlich die ganze Zeit immer schon dafür sehr interessiert, wie kann man Geschichten für junge Menschen erzählen, für Kinder erzählen und das ist etwas, was mir dann erhalten geblieben ist und ich habe sogar das Gefühl, als bei mir das Theater nicht mehr die Antwort auf all meine Fragen im Leben war, plötzlich so für mich persönlich, dass ich aber immer noch weiter jungen Menschen Geschichten erzählen wollte und dass ich auch das Gefühl habe, dass man da noch was bewegen kann. Und da kam natürlich die europäische Kinder- und Jugendbuchmesse wie gerufen, denn da habe ich das Gefühl, das ist auch ein guter Anlass, ja, also auch den europäischen Gedanken und Toleranz und Austausch und so etwas ja, Kindern nahezubringen und das ist wirklich eine tolle Sache. Und Kinder- und Jugendbücher haben mich schon immer interessiert. Gerade auch aus dem Theaterhintergrund. Viele Stoffe, die es auf die Bühne schaffen, waren früher Kinderbücher. Und ja, ich bin auch ein sehr visuell denkender Mensch, also auch aus der gestalterischen Ecke. Ich liebe Bücher mit schönen Illustrationen und da gibt es ja ganz zauberhafte Bände. Und ja, ich glaube, dass man so Kinder, wenn man sie teilweise wirklich bei uns auf der Kinder- und Jugendbuchmesse häufig sogar wirklich zum ersten Mal mit Kinder- und Jugendbüchern oder Kinderbüchern in Kontakt bringt, dann löst das was bei dem Kind aus und das verführt dann eben auch zum Lesen, zum Lesen-Lernen und das ist was ganz Tolles, weil das natürlich die Kompetenzen hervorbringt, die letzten Endes ein Weltverstehen erst ermöglichen.
1: Ja, da kann ich Ihnen zustimmen. Also ich weiß gar nicht, wie viel ich allein nur durch Bücher gelernt habe, wo man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt immer wegreisen muss, sondern Buchseiten können einem da schon viel beibringen und man muss gar nicht so sehr, also man kann die Welt halt auch wirklich durch Bücher entdecken und ich finde, das ist eigentlich was ganz Interessantes, dass dann hier Kinder zur Jugendbuchmesse kommen, da dann Bücher entdecken für sich und durch diese Bücher vielleicht nochmal was ganz anderes für sich entdecken. Also es ist wie eine endlose Entdeckungsreise, so stelle ich mir das vor.
0: Ja, so glaube ich, so ist es auch. Und letzten Endes ist es immer so, es wird häufig so betrachtet, naja, wenn Kinderbücher, die dann über Zauberwelten oder sowas auch äh, schreiben oder Märchenwälder oder Zwerge oder was auch immer, dann sind das Reisen, die die Kinder unternehmen können in diese Welten und kriegen aber en passant Humanistische Themen, Wichtigkeit von Freundschaft, mhm. Durchhaltevermögen und eben Ankämpfen gegen Voldemort, ja, zum Beispiel. <lacht> und dann eben trotzdem eben Freunde bleiben und dann eben miteinander kämpfen. Das sind eben Dinge, die sind essentiell einfach mhm. für, für eine
2: Entwicklung eines Kindes. Bei mir in der Vergangenheit war das so, ich habe mit den Olchis lesen gelernt. Und ich glaube meine Mutter hatte eine andere Intention. <lacht> Ich wollte die Bücher wegen der Story und meine Mutter wollte das, dass ich lese. Sie arbeitet auch in der Buchhandlung und die ganze Familie ist buchaffin. Und ich glaube, sie hat früh gewusst, dass das nur funktioniert, dass ich später die Kompetenz lesen und verstehen und ja. Offenheit habe, wenn ich es früh lerne. Und das ist mir aufgefallen, auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch, dass es da verschiedene Ideen gab, warum mir jetzt die Oldies gekauft wurden. Mhm. Also was braucht denn ein Jugendbuch oder ein Kinderbuch auf ihrer Messe, um beliebt zu sein? Also was muss ein Autor mitbringen, dass das Buch gut bei Kindern ankommt?
0: Also aus meiner Erfahrung ist es wirklich eine Frage der Identifikation. Also das Kind muss sich mit den Figuren identifizieren können, muss die lieben. Ja, das ist einfach so. Und das kann alles Mögliche sein. Bei den Olchis ist es ja wirklich so, dass man sich wirklich, also diese, diese unordentlichen Wesen, die die liebt man ja einfach, die dann irgendwie im Mief irgendwie sich zu Hause fühlen und das kann so vieles Verschiedenes sein. Und wenn ein Autor eine Aut oder Autorin eine Lesung macht, dann hat das dann natürlich auch viel mit der Persönlichkeit des jeweils Vortragenden zu tun, ob er die Kinder sozusagen verführen kann für seine Geschichte sozusagen sich zu interessieren und sich hineinziehen zu lassen. Und ich glaube übrigens, dass das alles eigentlich genau richtig gelaufen ist dann bei Ihnen. Denn das ist ja wirklich eine Art von Verführung, wenn man so will, die aus einer ganz anderen Ecke kommt, aber einem eben eine Lesekompetenz einbringt, aber vielleicht aus einem ganz anderen Anlass heraus, eine spannende Geschichte eben zu erleben. Und naja, viele von den tollen Geschichten funktionieren natürlich seit vielen Jahren ähnlich. Also da gibt es dann eben eine Hexe. Die kann aber ganz anders heißen, die kann eben vielleicht Voldemort heißen, die kann aber auch ein Drache sein, die kann aber auch eine fiese Oberin aus einem Heim sein oder sowas. Mhm. Es sind aber eben diese Gestalten, gegen die man sozusagen antritt und es muss einen Konflikt geben und der muss verstehbar sein und ja, möglichst aber eben dann auch intelligent gewendet sein, witzig, glaube ich. Das sind so die Punkte, die, glaube ich, ein
2: Buch interessant und erfolgreich machen. Ja, all diese Eigenschaften haben funktioniert. Also die Bücher, die ich gelesen habe, die konnten das alle mit ihrer Checkliste quasi abhaken. Ja, das stimmt.
1: Was ich ja ganz interessant finde, ist ja, dass Kinderbücher eigentlich sehr, sehr verkaufsstark sind. Also Kinderbücher werden ja unheimlich viel verkauft. Mhm. Und was ich mich da auch immer so ein bisschen frage, liegt das eher an den Eltern und Großeltern, die da den Kindern die Kinder regelrecht mit Büchern überhäufen, die die Kinder dann im Endeffekt gar nicht lesen, gar nicht interessieren? Oder ich frage mich immer, wie viele von den verkauften Kinderbüchern im Endeffekt tatsächlich lesen werden oder Interesse bei Kindern wecken?
0: Darüber kann ich Ihnen jetzt natürlich nicht genaue Zahlen mhm. sagen, aber das ist auch meine Vermutung natürlich. Die Kinder- und Jugendbücher sind das zweitstärkste Genre in den Verkäufen nach der Belletristik, glaube ich. Und kurz vor den Sachbüchern. Und es kommen tatsächlich ungefähr 6.000 oder 7.000 Neuerscheinungen pro Jahr nur im deutschsprachigen Raum raus. Das ist eine irrsinnige Zahl, wenn man sich das mal überlegt. Ja. Und sie werden halt wie gesagt verkauft, sie werden gekauft, sie werden ja nicht von Kindern im Wesentlichen gekauft, sondern von Erwachsenen gekauft und verschenkt. Und hoffentlich vorgelesen. Also bei uns kann ich nur sagen, ist es so, dass jeden Abend vorgelesen wird bei meinem Sohn. Aber es ist einfach toll. Das ist ja auch eine gute, sage ich mal, das ist ja für die, für die Eltern-Kind-Bindung ist das ja auch genial, einfach so was Gemeinsames zu haben, eine gemeinsame Geschichte. Aber ob das dann wirklich immer passiert, ob die Bücher dann wirklich bei den Kindern landen, entweder selbst gelesen werden oder vorgelesen werden, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Wird aber sicherlich
2: nicht deckungsgleich sein mit den Verkaufszahlen.
1: Ja, vermutlich wohl kaum, aber mhm. wer hat dazu schon so offizielle Zahlen?
2: Mhm. Mhm. Es will ja auch keiner zugeben, dass er ein Kinderbuch gekauft hat und dann das Kind wollte das nicht. Ja, genau. <lacht> das oder, behält man dann für sich.
1: Oder dass man sich immer Kinderbücher, also wenn die Kinder jetzt noch jünger als sag ich mal, sechs Jahre oder sieben Jahre sind, wenn sie in die Schule kommen und, und noch darauf angewiesen sind, dass man ihnen vorliest, will ja auch erst recht keiner zugeben, dass man ein Buch kauft, um vorzulesen in dem guten Vorsatz, es mhm. dann gar nicht umsetzt.
2: Ich bin angehender Grundschullehrer und das ist jetzt nicht einfach so eine Information am Rande, sondern meine Frage baut darauf auf. Als ich noch selbst in der Grundschule war und vielleicht fünfte, sechste Klasse, da hatte ich das Gefühl, dass ich selbst gerne lese und dass meine Klassenkameraden auch gerne lesen. Jetzt habe ich aber im Laufe der noch sind es keine Jahrzehnte, aber anderthalb Jahrzehnte, wo ja. ich das beobachte, gemerkt, dass das ein bisschen zurückgeht, dass der Fokus eher auf digitale Medien geht, dass Kinder von sich aus nicht mehr auf die Idee kommen, bestimmt gibt es Ausnahmen, aber ich glaube, das Gro tut es nicht mehr, ja. so stark selbst mal ein Kinderbuch zu lesen. Ja. Und ich sehe das mit Sorge. Ist dieser Eindruck Real täuscht er oder haben sie auf der Messe ganz andere Erfahrungen gemacht, dass es weiterhin diesen großen, starken Drang gibt von Kindern und auch deren Eltern, dass eben die Kinderbücher und Jugendliteratur weiter vertrieben wird. Ja. Also müssen wir uns davor fürchten, dass das Kinderbuch irgendwann in dieser Form nicht mehr existiert, weil es angepasst wird oder weil es einfach nicht mehr der Zeit entspricht?
0: Nee, glaube ich nicht. Also das kann ich jetzt gleich mal vorweg schicken. Ich glaube, das Kinderbuch, ich muss es einschränken, Kinder- und Jugendbuch wird immer zusammengefasst. Ich glaube, Jugendbücher haben es schwerer oder haben eine andere Schwierigkeit als Kinderbücher, aus meiner Erfahrung. Ich glaube, Kinderbücher werden immer gelesen werden, werden immer vorgelesen werden. Das wird es immer geben. Da wird es eine Evolution geben, die gibt es auch natürlich in den letzten Jahren, wo es auch crossmediale Dinge gibt, wo dann, Stichwort Augmented Reality oder so etwas, mit Handykameras plötzlich, ich habe jetzt gerade das Bild von einem, von einem Buch im Kopf, wo es um Singvögel geht und ich kann mal eine Handykamera auf die Vögel richten und plötzlich erwachen die zum Leben. Und bewegen sich sozusagen in meinem Kamerasucher meines, meines Handys. Sowas wird es auch geben, aber das Primäre ist auch da, dass die Illustration im Buch ist und der Text eben in dem Buch für sich steht. Und ich glaube, das wird es immer geben. Es gibt immer einen Einbruch, schon seit Jahren merke ich das auch so ab, naja, sagen wir mal ab 12 oder sowas wird das weniger das ist aber auch ganz natürlich, glaube ich, in der Entwicklung eines Menschen, dass dann andere Sachen plötzlich wichtiger werden. Also die Jungs gucken nach den Mädchen, die Mädchen nach den Jungs. Das ist irgendwie alles dann, der Körper verändert sich und man hat irgendwie andere Sachen im Kopf. Man ist sowieso ausgelastet mit allem, was sozusagen die Welt einem noch so gerade zu bieten hat. Aber das fängt ja dann wieder an. Es kommt ja dann wieder und wenn dann ein guter Grundstock es ist meine Erfahrung, ich kann mich da täuschen, dann wird da auf diesem Fundament auch wieder sozusagen ein Leseinteresse dann später wieder entstehen bei vielen. Aber es stimmt, gerade die Allgegenwärtigkeit von Handys und Handyspielen und was es alles gibt und Netflix und so. und Also diese Medienflut, die sich da aufdrängt förmlich, ja klar, die konkurriert natürlich mit dem Buch und ist natürlich auch verlockend und bunt und vor allem sehr, sag ich mal, auf den schnellen Konsum so ausgerichtet. Ne? Also YouTube-Videos funktionieren ja genau danach, dass da ein sofort ein Effekt irgendwie in den ersten paar Minuten passiert und dann eben die Klickzahlen sozusagen hochtreibt. Und bei Büchern ist es so, dass ja bei Amazon, wo zum Beispiel viel über den E-Book-Markt jetzt geht, auch im Kinderbuchbereich ja, über E-Books geht, dass da anders gelesen wird. Da hat es auch eine Evolution gegeben. Da passieren eben jetzt auch schon vom Inhalt der Geschichten auf den ersten paar Seiten, genau wie bei einem YouTube-Video, andere Sachen, weil man diese kleinen Bits ja schon im Vorfeld immer runterladen kann, um Leseproben zu haben und dann sozusagen darüber über die ersten paar Seiten noch viel mehr das Buch verkauft wird, als es früher im Laden der Fall war oder
2: parallel ja auch glücklicherweise heute auch noch im Buchhandel so ist. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass aber das ist ein generelles Problem, das mir auch bei der Literatur aufgefallen ist, dass die Menschen heutzutage und vielleicht auch die Kinder nicht mehr dadurch, dass sie jede Minute, was, wenn sie was wollen, bekommt man es direkt. Ja. Ich suche etwas und keine Sekunde vergeht mhm. und ich habe es. Und man hat nicht mehr die Geduld, einen Handlungsstrang abzuwarten, mhm. Spannungsbögen auszuhalten. Mhm. Man will direkt die Belohnung. Ich glaube, das ist auch also nicht nachhaltig und nicht sinnvoll.
0: Ja, das stimmt. Das ist aber etwas, was man eben lernen kann und was man eben natürlich, wenn man das früh erlernt, dann eben auch in sein späteres Leben weiterträgt. Konzentrationsfähigkeit ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, glaube ich, der mit Bücherlesen in jungen Jahren erworben wird. Und das ist natürlich etwas, was einem sein ganzes Leben lang weiterhelfen wird, ne? auch später im Studium und in der Arbeit. Konzentrationsfähigkeit ist eine, eine tolle Sache. Nochmal ganz kurz, es ist übrigens so, es gibt Untersuchungen darüber, dass, wenn ich ein E-Book lese, ich einen Text schwerer begreife, als wenn ich ein Buch haptisch in der Hand habe. Das finde ich auch einen interessanten Gedanken und deswegen, ich will nicht sagen, dass ich mich dem gegenüber jetzt verweigere. Wir haben auch, zum Beispiel Podcasts bei unserer Kinder- und Jugendbuchmesse, die sich mit dem Buch befassen. Wir haben Theaterveranstaltungen, die diese Stoffe nochmal verwerten und, und zeigen, das Kinder- und Jugendbuchs. Das heißt, ich interessiere mich schon für andere Sachen als nur für Bücher an sich, aber das Buch ist das Zentrum und das ist wirklich was anderes, wenn ich ein Buch wirklich in der Hand habe und vielleicht zum ersten Mal aufschlage und mich dann in die ersten paar Seiten hinein saugen lassen kann und dann wirklich in eine andere Welt eintauchen kann.
1: Das ist auch immer so das Gefühl, dass, dass ich bei Büchern dann suche, dieses in die Welt eintauchen. Und da ist mir das, was Sie jetzt eben gesagt haben, dass auf den ersten Seiten gleich schon so eine Effekthascherei schon fast passiert. Das ist mir auch schon öfters aufgefallen. Und ich glaube, als Mensch, der mehr liest oder generell extrem viel liest, stört einen das mehr als normal. Mhm. Also wenn ich ein Buch in der Hand halte, in dem auf den ersten Seiten so prologartig irgendwie schon was rausgegriffen wird, was eigentlich gegen Ende des Buchs, eigentlich die Klimax des Buchs mhm. ist. Das ist schon öfters, wo ich das in einem Buch hatte, dass die Klimax des Buchs plötzlich aus irgendeinem Grund in den Prolog gepackt mhm. wurde, als, ich sag jetzt mal Vorspann, in Anführungszeichen, und das dann allerdings so verdreht wurde, dass man nicht direkt wusste, worauf es nachher hinausläuft, damit man halt auch noch das Buch lesen möchte. Aber das hat mich immer unheimlich gestört, mhm. weil ich möchte langsam in eine Geschichte reinsteigen. Ich möchte vielleicht auch gerne in eine Welt geworfen werden und mich in dieser Welt dann zurechtfinden lernen. Aber ich, ich will nicht gleich schon die Spannung gleich am Anfang haben. Und Geduld hat mir das Lesen extrem beigebracht.
2: Um den Fokus nochmal auf die Jugendbuchmesse zu lenken, können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht in so einer Art, wir nennen das im... Studium eine Traumreise, dass man sich an einen Ort begibt und er beschrieben wird. Schön. Dass wir uns vielleicht an die Kinder- und Jugendbuchmesse begeben und sie unseren Zuhörern beschreiben, was sie dort sehen. Also wir stehen am Eingang hm. und was sehen wir? Was werden wir sehen?
0: Genau, also erstmal bei uns am Eingang sind ganz zauberhafte Mitarbeiterinnen, die einen den Empfang nehmen, einem alles erklären, Fragen beantworten und dann wird man in die Bücherschau erstmal kommen. Das findet, im letzten Jahr war das im Kuba und im nächsten Jahr wird es auch, also diesem Jahr wird es auch im Kuba sein. Man kommt dann in einen großen Ausstellungsraum, an dem es ein paar Stände gibt von verschiedenen Institutionen, alles Bücher, affine Institutionen, die dort sich präsentieren. aber das Kernstück des Ganzen sind eigentlich viele bunte Regale mit bunten Büchern, die im ganzen Raum ausgerichtet sind mit bequemen Sitzmöglichkeiten. Wir nennen das Leseinseln und auf denen werden schon Kinder sitzen, sehr wahrscheinlich, wenn wir dorthin kommen, die alle schon Bücher in den Händen haben, die sie sich eben aus diesen thematisch geordneten Bücherinseln herausnehmen und da drin schmökern und genauso kann man sich da einreihen und dann entsprechend diese Bücher sich auch anschauen und eben erleben und auch Gerne komplett durchlesen. Es wird auch die Möglichkeit geben, dort die Bücher zu kaufen. Wir haben auch immer Angebote, wo wir Geschenke machen, wo wir Bücher verschenken an Kinder. Und von dort aus kommt man aber auch in kleinere Räumlichkeiten die eigene Lesebühnen sind, die entsprechend auch traumhaft gestaltet sind, wo man schon alleine ein bisschen in eine andere Welt hineinkommt und die teilweise auch gar nicht mit klassischer Theaterbestuhlung ausgerichtet sind, sondern mit Sitzkissen und mit so großen Sofas, auf denen man richtig flezen kann und währenddessen dann den meistens multimedial dargebrachten Lesungen lauschen kann und danach dann mit den Autoren ins Gespräch kommt oder an einem Zeichen, Comic, was auch immer, Schreibworkshop teilnehmen kann und dann seine eigenen Kreationen, die man dann erstellt hat, entweder ausgestellt werden bei uns in unseren Räumlichkeiten oder man sie mit nach Hause nehmen kann, um sie dann dort zu zeigen. So oder so ähnlich würde es sein.
2: So, ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hatten gerade die Augen geschlossen und konnten sich... In die Lage hineinversetzen. Ich konnte es, obwohl ich die Augen offen hatte. Ging mir auch so. Ich fand die Beschreibung sehr schön.
1: Das war eine gute Beschreibung. Ich hatte jetzt gerade Lust, mal auf eine Messe zu gehen, so eine Buchmesse.
2: Gerne im Oktober. <lacht> Angenommen, ich möchte jetzt Kinderbuchautor werden oder Jugendbuchautor. Was müsste ich denn mitbringen, um eine Geschichte zu formulieren, die bei den Kindern gut ankommt und die vielleicht auch einen Wert vermittelt? Also, was würden Sie denn angehenden Kinderbuchautoren raten?
0: Ja, da wird ja immer eigentlich ein ganz wesentlicher Tipp gesagt, man soll nur das schreiben, wovon man eine Ahnung hat. Das ist, glaube ich, wichtig. Also man soll nicht irgendwie das Buch schreiben, was man denkt, was gelesen wird, sondern das, was einem wirklich wichtig ist. Und das, glaube ich, ist eigentlich das Wesentliche. Es gibt ganz viele Geschichten und es gehört leider, muss man sagen, irrsinnig viel Glück vor allem dazu, dass man dann auch Erfolg hat mit einem Buch. Es wird so viel produziert, noch viel mehr produziert, als veröffentlicht wird. Das, also es ist, es ist nicht einfach, will ich damit sagen.
2: Da habe ich mal einen Film gesehen, da ging es um ein französisches kleines Dorf und es gab eine Bibliothek der verlorenen Bücher, weil auch so viele, so viele Autoren existieren, die Bücher schreiben und die dann nicht publiziert werden. Und damit die nicht in Vergessenheit geraten, können die Autoren das dann dahinstellen. Das hat mich nur gerade daran <lacht> erinnert. Der Film ist aber auch sehr zu empfehlen. Sehr schön französisch.
0: Ja. Sehr
1: schön französisch. Ja. <lacht> Das ist ein besonderes Umschreibungsmerkmal des Films, er ist französisch. Die Kinder- und Jugendbuchmesse als solche, jetzt mal auf einem etwas abstrakteren Level, ist ja, wie Sie eingangs schon gesagt haben, eigentlich unheimlich europäisch. Ich meine, der Name, der, das ist ja auch schon im Titel der, der, der Buchmesse sozusagen enthalten wo wir ja jetzt hier in einem politische Seiten-Podcast sozusagen mhm. sind, kann man ja auch mal sagen, das ist ja im Endeffekt auch dann was Politisches. Also ja. hier mit einer Jugendbuchmesse, mit einer Kinder- und Jugendbuchmesse in Saarbrücken, so nah an der französischen Grenze, auch einen europäischen Gedanken zu vermitteln.
0: Unbedingt. Das es ist erstmal ein Bekenntnis zu Europa, mhm. zu einer Gemeinschaft auch und dazu, dass es gut ist, sich auszutauschen und miteinander in Kontakt zu treten über Grenzen hinweg. Unser Motto ist seit Beginn Bücher bauen Brücken mhm. und das meint natürlich genau das. Also das heißt Bücherbrücken über Ländergrenzen hinweg, Generationengrenzen hinweg und so weiter. Wir haben auch meistens, in der Corona-Zeit muss ich das ein bisschen einschränken, das hat auch was mit Reisebeschränkungen vielleicht zu tun oder mit Planungsunsicherheit, die es dann da auch teilweise gab, aber wir hatten ansonsten immer ein Gastland.
1: Also kann man sich so vorstellen wie bei der Frankfurter Buchmesse, genau. wo man immer groß auch in den Nachrichten davon hört. Jawohl,
0: genau. Mit Veranstaltungen immer zu dem jeweiligen Land, wo es auch Kulturveranstaltungen noch jenseits des Buches noch mal gab. Ich sag mal bretonische Tänze oder sowas. Das ist jetzt wirklich wild fantasiert. Aber <lacht> es gäbe die Möglichkeit, da irgendwie etwas zu machen. Dann muss man sagen, Frankreich ist automatisch bei uns immer Gastland. Das mhm. hat was mit der Nähe zu Frankreich zu tun. Und es hat auch was damit zu tun, dass wir ja auch Ausrichter des Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreises sind, gemeinsam mit der Stiftung für die Deutsch-Französische Kulturelle Zusammenarbeit. Mhm. Und das ist auch, ein, wenn man so will, ein, natürlich ein politisches Vorhaben, denn es geht auch um Völkerverständigung dabei. Es geht sowieso genau dabei darum, Bücher zu und AutorInnen zu prämieren, die Bücher herausgeben, die Wirklichkeit, die Lebenswirklichkeit in dem jeweils anderen Land in das jeweils andere, in das Nachbarland übertragen. Das heißt, es geht dann dabei eben um französische Bücher, die noch nicht auf Deutsch übersetzt sind, die aber die Lebenswirklichkeit in Frankreich in irgendeiner Form neu abbilden und dann eben werden sie dafür in eine Shortlist und dann eben auch prämiert. Und das Ziel ist dann eine Übersetzung herzustellen. Mhm. Und Übersetzung ist ja auch immer eine, ja, im engsten Sinne eine Frage der Verständnis.
1: Klar. Ich muss jetzt ganz ehrlich an der Stelle sagen, mein Französisch ist jetzt nicht so super fließend. Also ich bin ehrlich gesagt froh, dass gelegentlich auch mal französische Bücher auf unseren Markt auf Deutsch übersetzt werden, mhm. weil sonst würde man da ja gar nicht so den Zugang dann dazu haben weil man französisch einfach nicht gut genug ist. Mhm. Gerade, was wir ja eingangs auch schon besprochen haben, Bücher helfen ja zum Verstehen, zum Welten entdecken Und da kann man ja auch Frankreich so entdecken. das ist also ein ganz schönes Ziel an der Stelle.
0: Absolut, ja. Und wir sind da jetzt wirklich am Überlegen, auch wo wir jetzt nach Corona uns hinwenden. Und ich habe jetzt gerade ein ganz starkes Gefühl, dass man vielleicht irgendwie mal in Richtung Osten blickt und dort mhm. vielleicht schaut, Tschechien ist sehr spannend, gerade was Kinderbücher angeht. Ich bin ja aus der ehemaligen DDR, mhm. bin ich groß geworden und deswegen bin ich sehr, sehr stark natürlich auch mit tschechischer Kinderliteratur zusammengekommen, Bolek und Lolek und wie es alles heißt, solche Sachen.
2: Das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen, aber vorher noch eine andere. Sophia und ich haben uns in der Vorbereitung auf das Gespräch etwas unterhalten und wir haben Autoren verglichen auch vom Niveau. Also ich habe mich vorhin geoutet und habe gesagt, Astrid Lindgren war mir immer ein bisschen zu hoch. Ich hatte auch auf Astrid Lindgren-Geschichten oft immer so mit fünf, sechs ein bisschen Angst. Die waren für mich nicht so greifbar. Wohingegen dann die Olchis ja total äh, freundlich sind. Und viele andere Kinderbücher die oder Jugendbücher, die ich gelesen habe in meinem Leben, waren auch ganz anders vom Bezug. Haben Sie eine Entwicklung feststellen können, durch die Generation an Jugendliteratur, dass sich vielleicht auch ein bisschen orientiert wird am Zeitgeist. Also, was ich damit sagen will, wird es schwerer oder wird es leichter vom Inhalt für die Kinder zu begreifen? Ich glaube, das Feld ist sehr, sehr ausdiversifiziert, wenn man so will. Also es gibt das eine wie das
0: andere. Ja. Zu Astrid Lindgren ganz kurz kann ich sagen, ich habe jetzt auch schon gehört, dass gerade in den schulischen Bereichen, die wo Lehrer Bücher auswählen für ihre Klassen, dass die Astrid Lindgren ausklammern. Nicht, weil die Qualität schlecht wäre, sondern weil das, wie Sie sagen, das Text, das Verständnis, die Eingangshürde da irgendwie für zu hoch angesehen wird oder sowas. Gerade wenn es um frühes Leselernen sozusagen geht. Naja, Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. An der Stelle ist es schwierig für mich, das wirklich jetzt einzuschätzen. Ich glaube, es gibt das eine wie das andere. Ich glaube, es gibt nicht den Trend irgendwie zu einer Vereinfachung oder sowas. Es gibt immer schon, es ich habe immer schon einfache Geschichten und komplexere Geschichten. Ich versuche trotzdem meinem Kind Astrid Lindgren, er liebt Carlson. Carlsson vom mhm. Dach, total. Wir sind jetzt gerade bei Pippi Langstrumpf. Bis vor kurzem hätte ich ihm mit, mit so einer Geschichte, wo ein Mädchen eine Hauptrolle spielt, überhaupt nicht kommen müssen. Mittlerweile interessiert ihn das total stärkste Mädchen der Welt und so weiter. Das ist so voll sein Ding. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich vorlese, habe ich ja sowieso einen Einfluss darauf, auch mal einen Satz irgendwie zu gliedern noch mal neu und den, wenn es so ein ganz, ganz komplexer Satz ist, den ein bisschen einfacher vorzulesen. Ich weiß nicht genau, wie das sein wird, wenn er dann selbst liest. an... Für Astrid Lindgren braucht man ja schon eine höhere Lesekompetenz. Das ist einfach so, das ist jetzt kein Erstlesebuch, aber... Ein anderes Thema sind Märchen, mit denen ich groß geworden bin. Die sind natürlich auch ehrlich gesagt, schrecken viele, seit den 70er Jahren schrecken viele zurück und sagen, oh Gott, das grenzt ja an schwarze Pädagogik, wenn da die, die Hexe in den Ofen geschmissen wird und der Hänsel gebraten werden soll. Aber das sind natürlich, da denkt man auch an Eugen Drewermann oder so, Kinder brauchen Märchen. Das sind ganz wichtige, wie sagt man so schön, Topoi, die da eben vermittelt werden und es sind ja auch immer auch so warnende... Geschichten, die eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, geh nicht in den Wald, sondern es wird einem eben eine Geschichte von dem Mädchen erzählt, die vom rechten Weg abkommt und dann eben in die Klauen des Wolfes kommt. Also ich finde, man kann Kindern schon mehr zutrauen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Man muss sie nicht vor allem beschützen, vor allen scheinbar komplexen Inhalten. Und ich habe auch das Gefühl, dass das nicht, dass das nicht der Fall ist, dass es irgendwie verflacht. Es gibt flache Literatur, klar, natürlich.
1: Wir hatten ja eben schon die Sprache gehabt von Enid Pleiten, die wurde ja doch hm. immer ganz gerne dahingehend kritisiert, dass sie eigentlich zu flach ist, dass hm. sie äh, zu viele Bücher in einem Jahr raushaut ja. und die dann eigentlich ein viel zu geringes Niveau hatten. Also die gab es ja auch immer nebenher. Genau,
0: aber wenn sie mit äh, fünf Freunden die Leute zum Lesen bewegt und für das Lesen interessiert, dann fassen die irgendwann auch mal ein anderes Buch an. Ja, absolut. Ja? Also
1: mich hat Enid Pleiten hm. zum Lesen bewegt, allerdings hm. mit Hanni und Nanni. Ah, ja, genau. <lacht> also ich meine, man kann auch ruhig mal niedrigschwellig ansetzen und dann sich nachher mit ganz anderen Büchern beschäftigen. Genau,
0: ja. Ich finde auch spannend, zum Beispiel Bilderbücher, die sich dann mit so komplexen Themen beschreiben, wie zum Beispiel eins habe ich jetzt in der Hand gehabt, gerade, warum streiten wir oder woher kommt der Streit. Das sind dann richtig philosophische Themen, die natürlich kindgerecht mit vielen Illustrationen mhm. in einem Bilderbuch aufgearbeitet werden. Hochinteressant, finde ich toll. Und das ist genau natürlich die Lebenswirklichkeit der Kinder in den Kitas oder genau, in den Einrichtungen. Also ich weiß das wirklich, da gibt jeden Tag gibt es da irgendwie Streit oder so. Ja, das und, und, dazu. Die, und auch den Vorgang des Wiedervertragens und so. Am Ende sind das aber trotzdem philosophische Fragen, die da gestellt und beantwortet werden.
1: Ich glaube, in die Richtung haben wir uns eben auch so ein bisschen bewegt, dass im Endeffekt dann doch jedes Buch irgendwie gesellschaftspolitisch zumindest mal betrachtet werden kann. Genau. Vor allen Dingen diese Kinderbücher, in denen Freundschaft vermittelt ja. wird.
2: Wir Mir ist auch in der Vorbereitung aufgefallen, also auch bei der Recherche, was es so für verschiedene Arten von Kinderliteratur gibt, dass diese Themen, die Sie angesprochen haben, auch das mit dem philosophischen Gedanken, dass Wenn zum Beispiel ein, ein Verwandter stirbt, wie bringe mhm. ich das dem Kind bei? Mhm. Wie kann ich das möglichst kindgerecht erklären, mhm. um die Situation auch ein bisschen aufzudröseln? Oder was ist, wenn die Eltern sich trennen? Mhm. Was ist, wenn man Streit mit dem Bruder zum Beispiel mhm. hat? Da ist ja das Kinderbuch oder auch in dem Fall das Jugendbuch wirklich eine total gute Möglichkeit, um da eine Welt aufzumachen, die man sonst nicht hätte. Ja. Also ich finde das pädagogisch auch sehr wertvoll. Ja. Und das ist diese gute Hilfestellung. Ja. Genau, also das
0: Buch zum Beispiel Mein Jimmy von Merda Zaeri ist grandios, es geht um einen kleinen Vogel, der einen Freund hat, das ist ein Nashorn und das Nashorn ist Jimmy und, und Jimmy stirbt. Und das ist, die ganze Geschichte ist das klar, dass Jimmy sterben wird. Und wie die voneinander Abschied nehmen, das erzeugt natürlich auch eine Empathie bei Kindern. Und das ist, sage ich mal, immer so eine die Ableitung des Ganzen. Ich finde, das, das ist einfach ganz wichtig. Auch für die Politik ist das ja wichtig. Also auch für ein Verständnis, sich in den anderen hineinversetzen zu können und dann eben einen Kompromiss zu finden. Und ich glaube, das ist ja Politik.
2: Und auch anzuerkennen, sich zu überlegen, der andere könnte ja vielleicht Recht haben. Genau. Das ist ja diese eigentlich die hohe Kunst, mhm. nicht nur von der eigenen Meinung überzeugt zu sein, sondern zu sagen, mein Gott, vielleicht hat der andere ja auch Recht und ich liege falsch. Genau. Und diese Art von Empathie und Einfühlungsvermögen, das wird ja total gefördert mit. Und das finde ich, find ja. ich schön, das gefällt mir. Ja.
1: Lernen Kinder ja auch schon eine gewisse Debattenkultur äh, genau. zu schätzen, andere Meinungen auch aussprechen zu lassen und anzuerkennen. und Klar, man darf dann bei seiner Meinung bleiben, aber man lernt ja durch Bücher auch andere ernst zu nehmen und, und für den Menschen, der sie sind, dann auch einfach mal mit ihrer Meinung zu akzeptieren.
0: Genau, ein Perspektivwechsel ist ja findet ja immer statt in jeder Geschichte in die ich mich hineinbegebe, nehme ich ja plötzlich eine andere Perspektive ein, die sich ja dann auch irgendwie wirklich für mich dann in eine Richtung entwickeln kann, in die ich noch gar nicht so selbst gedacht habe. Ne?
1: Vielleicht noch so zum Schluss. Gibt es vielleicht aus Ihrer eigenen Kindheit ein Buch, wo Sie jetzt wirklich sagen würden, das hat, also jetzt zumindest rückblickend betrachtet, weil es einem als Kind vielleicht nicht unbedingt bewusst ist, aber ein Buch, das Sie geprägt hat, von dem Sie jetzt im Nachhinein vielleicht auch fast schon politisch interpretieren könnten?
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig für mich, aber ich weiß, das habe ich auch schon mal gesagt, dass es mich wirklich überrascht hat, als ich nachge kramt habe in meiner Erinnerung und ich glaube, dass es auch wirklich doch prägend war, dass es die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson war. Mhm. Wenn ich mich zurück entsinne, dass das das erste Buch ist, was ich aus eigenem Antrieb heraus wirklich komplett durchgefräst habe, irgendwie mhm. als ich mal irgendwann krank zu Hause lag, als, ganz, als Kind. Also ich habe das wirklich vor, meiner, vor der Zeit sozusagen gelesen. Das ist ja ein, ein Abenteuerroman, aber ich weiß, dass ich das verschlungen habe und dass ich mich in diese Welten dieser Säbelblitz einbeinigen Piraten, die dann irgendwie dem Schatz hinterher jagen, dass ich mich da unheimlich eingefunden habe. Und ich liebe diese Arten von Geschichten irgendwie immer noch und finde, das ist alles ein großes Abenteuer. Das kann man, man kann die ganze Welt als ein großes Abenteuer mhm. verstehen. Und auch ein anderes Land, äh, Nachbarland zu entdecken, ist so ein Abenteuer wie eine Schatzinsel. Also insofern könnte man das schon so aufziehen. Ne?
1: Das sind doch schöne Worte so zum Schluss.
2: Ja, auf jeden Fall. Und mich hat, das muss ich jetzt einfach noch sagen, <lacht> mich hat immer Cornelia Funke sehr berührt. Also das war gerade für mich das Zwischenmaß zwischen Astrid Lindgrens ja. hoher Schreibkunst und einer Geschichte, die so gut greifbar ist wie die Olchis. Also wenn ich an Drachenreiter oder sowas denke, was mein absolutes Lieblingsbuch in der in meiner Jugend war und in der Kindheit, da denke ich heute noch gern zurück. Das ist mein Schlusswort. <lacht> die
0: gab es leider noch nicht, als ich so in dem Erstlesealter war, ja. das, äh, zumal in der DDR. <lacht> ja gut,
1: das wäre dann noch eine, eine zusätzliche Hürde gewesen, selbst wenn es sie es gegeben hätte. Ja. Lebt ja auch, glaube ich, in Amerika, oder? Ja, in ja, Kalifornien, ja. oder? Mhm. Dann vielen herzlichen Dank, dass Sie heute mit uns gesprochen haben. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Man erkennt, dass Bücher ihre Leidenschaft sind und auch Kindern Bücher näher zu bringen ihre Leidenschaft ist. Und es ist schon schön, das auch so zu hören, darüber zu sprechen. Mhm. Und es gibt ja immer total negative Töne, auch unheimlich oft in Bezug darauf, dass Kinder den Bezug zu Büchern verlieren und dass Jugendliche den, den Bezug zu Büchern verlieren würden. Und da war es eigentlich mal ganz nett so ein bisschen eine positivere Gesprächsrunde zu dem Thema zu haben.
2: Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut hier zu sein. Das war sehr schön. Das war politische Seiten. Ein Podcast der Union Stiftung. Mehr Informationen im Netz unionstiftung.de.